0: Por mucho tiempo me sentí incómoda en el empleo que realizaba para una empresa y era una sensación que fue incrementando día tras día hasta el punto de ya no querer ir a trabajar. Y en algún momento había escuchado a alguien decir que cuando pierdes esa pasión y cuando ya no quieres salir de tu cama para realizar algo, debes generar cambios. Solo que en mi caso no los hice inmediatos y empezaron a suceder ciertas situaciones que hoy te las comento por si estás viviendo algo similar puede ayudarte a tomar decisiones tal vez más tempranas de lo que yo hice, pues mucho de lo que sucedió afectó mi parte emocional hasta el punto, que creo, ya te he comentado, estuve medicada por más de un año y es una situación que deja secuelas y que hay que hacer un proceso profundo en tu interior para poder ir sanando esas heridas que, aclaro, nadie te las ocasiona. Tú mismo tomas tus decisiones y cuando te haces consciente de ello, te asombras de todo lo que en mi caso me generé, donde el miedo, la falta de amor propio, la falta de decisión y una cantidad de factores que debido a no hacer paradas frecuentes y revisar cómo te estás sintiendo, qué es lo que realmente quieres hacer y tomar decisiones sobre ello, la que sea. El hecho es tomarlas, no tienen que ser las mejores, pero es atreverte a salir de ese sitio de incomodidad que sabes que no te hace bien, sin embargo, es inexplicable cómo puedes e insistes quedarte en un sitio que ya no te aporta absolutamente nada. Lo primero que pensé fue cambiar de trabajo y así lo hice. Al principio fue una sensación agradable, pero en poco tiempo volví a sentirme igual. Así que la solución no fue esa, que es lo primero que se puede llegar a pensar así como yo lo hice. La vida me iba dando diferentes lecciones, solo que le daba los significados errados por estar en el acelere, el enredo del día a día y no me permitía procesar lo que quería, lo que sentía, hacia dónde debía dirigirme, qué era lo que me molestaba, qué había detrás de toda esa situación que me estaba consumiendo día tras día. Cuando descubrí el coaching, se acrecentó aún más mi rechazo por el trabajo, porque esta nueva experiencia Hacía que saliera lo mejor de mí. Empecé a conocerme realmente. Ya no sentía que era un trabajo, sino que disfrutaba cada segundo de lo que hacía en ese nuevo descubrir. Y para que me entiendan la sensación, es como cuando tienes una novia con la cual llevas mucho tiempo. Ya entraste en una rutina, no pasa nada nuevo, ya ni siquiera sientes que la quieres, pero sigues allí tal vez por agradecimiento, para no sentir la culpa por haber tomado una decisión primero, donde te pueden juzgar de malvado y de repente te encuentras con solo una mirada a otra persona que te llena sin haber dicho una sola palabra y te anima de una vez por todas a enfrentar esa incómoda situación. Entonces para mí el coaching fue ese nuevo novio que me llenó la vida de emoción, de eso que me estaba faltando, y que me hizo realmente conocerme. Empecé a relacionarme con personas que estaban en ese mundo y me dije, eso es lo que yo quiero en mi vida. ¿Qué hay que hacer? Y pese a que ya había iniciado a trabajar en mi interior, ese fue el motor que realmente me hizo mover. Encontré lo que me apasionaba. Encontré mi porqué. Desde ese momento, empecé a involucrar muchas actividades que realmente me generaban bienestar. Lo que pasa es que son muchos años haciendo las mismas cosas y salir de allí toma tiempo. Lo importante aquí es sostener esa energía, sostener esas prácticas para poder ir viendo el cambio, dado que, como lo he hablado en otras oportunidades, los pensamientos se van reemplazando con esos que ya tienen una mayor fuerza en ti porque los estás recordando con más frecuencia y si le adicionas esa emoción de satisfacción, el cerebro va a entenderlo muchísimo más rápido. Para algunas personas, el periodo de la pandemia fue algo trágico, situaciones complejas y que no soy indiferente a ello. Sin embargo, yo tengo que decir que para mí fue todo lo contrario, porque el estar encerrada sin poder salir me hizo entender que esos momentos de estar en casa de disfrutar, de compartir con mi familia, de hacer un almuerzo, de tener esos espacios que en mi día a día laboral no me lo permitía porque estaba montada en un avión casi todas las semanas. Durmiendo en diferentes sitios, llegué al punto en despertar y tener que pensar lo suficiente para saber en qué ciudad me había despertado ese día. El nivel de trabajo era alto y los espacios para encontrarme conmigo misma para tener un poco de diversión y de relajación, prácticamente no existían. Hoy pienso que tal vez era una manera de ocultar ese desánimo, aburrimiento y esa falta de decisión. Estaba prisionera. Y bueno, finalmente me dediqué a lo que me daba satisfacción. Renuncié a mi empleo, como lo saben, Tenía supuestamente muy claro que no quería, por ejemplo, dedicarle 12 horas a mi trabajo, vivir en el corre-corre, dejar mi vida familiar y personal por fuera, no darle importancia a estar sola y disfrutar de ello. Y en algún momento, estando en este proceso de disfrute, de organización de mi negocio, de la atención a mis clientes, de centrarme en la estrategia, en la productividad, me encontré nuevamente en un nivel alto de trabajo solo que como estaba tan apasionada por lo que hacía y no sentía realmente que estaba trabajando, no me había dado cuenta que había caído en el mismo ciclo que cuando estaba empleada. Es decir, dedicándole demasiadas horas al trabajo, dejando por fuera ciertas situaciones importantes de manera personal. Esto fue como una bofetada cuando me detuve con una mentora que contraté a revisar todas las situaciones que estaba transitando en mi día a día, encontrando que tenía las mismas variables, tan solo que era en otro espacio y otra empresa, en este caso, era la mía. Entonces pasé a ser prisionera en mi propio negocio. Cuando haces lo que amas, tienes pasión y muy claro el por qué la energía pareciera que no se te agota. Por eso sientes que no trabajas, pues disfrutas lo que haces. Había vuelto una vez más a desviarme de lo que promulgaba, que era invertir más en mi desarrollo y crecimiento personal que en un negocio. Y esto se dio porque cuando laboras para una empresa, te imponen un horario de trabajo. Hagas o no hagas algo. Debes estar allí atornillado a una silla, que en mi caso hice por más de 23 años. A todas estas, ¿quién dijo que todos necesitamos el mismo tiempo para realizar un trabajo? Por eso siempre estuve en desacuerdo en cumplir un horario, porque si entiendes el tema de optimizar el tiempo, de la productividad, puedes hacerlo probablemente en la mitad del tiempo que lo hacías antes. ¿Te ha pasado que entre más tienes tiempo para realizar un trabajo, más procrastinación y menos rápido te pones en serio a realizar la actividad o tarea que te hayas propuesto o que la empresa donde laboras te haya solicitado? Bueno, volviendo, aquí vienen mis aprendizajes y lo que hice. Primero, retomé por escrito lo que quiero y lo reviso continuamente para no perder el foco y centrarme en lo que verdaderamente me acerca donde quiero llegar. En caso de algún desvío, puedo retomar y o hacer ajustes lo más rápido posible de ser necesario. Segundo, Trabajo en mi mentalidad de manera diaria para poder reemplazar esos pensamientos que ya no representan lo que quiero ahora en mi vida. Y tres, puse en práctica la famosa ley de 80-20 o Pareto del señor Wilfredo Federico Pareto, que si estuviera vivo lo invitaría a tomar un café para agradecerle por los beneficios que ha traído a mi vida. Esta ley indica que el 80% de tus resultados viene solo del 20% de tus actividades. Así que cuando entendí esto y lo puse en serio en práctica, revisé cada una de las áreas de mi vida. Voy a darte algunos ejemplos en donde lo apliqué. Me alejé del 80% de las personas que no aportaban a mi nuevo yo. Y sí, duele pero son decisiones que a veces debes tomar para poder lograr tus objetivos. También le di prioridad al 20% de las actividades que me daban el 80% de los resultados en mi negocio. El resto las delegué o les di un tiempo mínimo. Con eso liberé un espacio precioso para mí, haciendo que trabajara menos. Aquí acorté horarios para obligarme a priorizar más minimicé la lista de cosas diarias por hacer y me puse plazos retadores para hacer práctica y evitar la procrastinación. En fin, te invito que hoy tú también hagas una revisión profunda en todas las áreas de tu vida y gestiones tu tiempo para que tengas espacios de disfrute y goce y puedas ser libre y no prisionero de tus propias decisiones espero que podamos encontrarnos la próxima semana con otro tema donde mi principal objetivo es aportarte desde mi experiencia te envío un abrazo chao chao